0: Jag köpte mitt första konstverk för några år sedan. Mm-hmm. Det var en bekant som hade målat det. Ganska minimalistiskt, stilrent, grafiskt. Och jag föll för det och betalade betala pengar för konst.
1: Vad du föll. Ah ja att du blev kär i den. Jag blev kär i den. Det lät nästan som att jag blev lurad.
0: Ja, nej. Kanske det. Inte vet jag vad den om den har det värde som jag betalar för den. Men i alla fall. Hur mycket betalade du? Uh, 250 euro. Tror jag, Oj, mm. det är mycket. Men det var en fin ram också. <laughs> Ramen i sig är säkert <laughs> värd 30 euro. <laughs> är <Eller> 240. <laughs> Kanske, det också. Pappre måste jag kosta en del. Ja. Men ja, um, det var alltså jag, en, en bekant konstnär som sålde det. Och, och det där. Uh, sen började jag tänka efter och, och insåg att jag har ganska många bekanta som målar och ritar och har lite utställningar ibland. Och på något plan så börjar jag fundera så att men jag tyckte ju också om det för jättemycket. Och rita och måla. Jag var ganska bra på bildkonst i skolan också. Jag tyck- såg alltid fram emot bildkonstlektionerna och fick ganska bra betyg och bra feedback på något vis men att det var bara någonting som jag aldrig fortsatte med. Det var en sån där sak som lämnade för dit. Mm. Och, och så tog jag aldrig tag i det medan de andra, mina vänner, så de slutade ju aldrig de fortsatte och sen byggde de upp någon sorts självförtroende och kunde begära pengar för konst som de har gjort
1: Har du drabbats av FOMO?
0: Lite ja, och jag skulle lite säga att, att det här avsnittet kommer att bli lite också Axels ålderskris del två <laughs> <laughs> um, men jag upplevde att jag behöver någon sorts closure för det här. För att jag insåg att att nu är jag så pass gammal och jag har så pass mycket hobbyn och saker. Men det här blev inte en av dem. Men jag ville liksom testa på att kan jag nu en sista gång ett ett försök. Kan jag vara en konstnär en stund i mitt liv. Och liksom med det målet att jag skulle göra konst och jag ville sälja det. Det var för en tid sen, ett par månader sedan så vad jag i Helsingfors fotonkonstnärs konstnärs tillbehörsaffär och köpte ett jättefint anteckningsblock med tjockt och bra papper. Lite olika pennor, lite linjaler, passare, sydgummin. Men jag kan ju inte bara börja från ingenstans och tänka mig att jag ska ha en utställning och lyckas sälja konst. Jag tror inte att det är så enkelt. Jag måste ju lära mig lite någonting om konst också. Och lite hur det funkar, vad är hur gör konstnärer, hur lever de um, och så vidare. Så jag vände mig förstås till en konstutbildning i Jakobstad, Novias konstutbildning. Jag fick uh, två mentorer, ska vi säga, som lite har guidat mig uh, genom den här processen. Annika Bervik forsander hon är konstnär själv och, och utbildare också vid, vid Novia och Emma Westerlund som är som chef för alla sådana här estetiska utbildningar som de har där i Jakobstad och, och det där, de har liksom fått hjälpa mig att hitta ett självförtroende att, att liksom kunna vara konstnär och så vidare och också berättar um, lite vad jag missar då jag kommer utifrån totalt som en nobody och som en total outsider och på något vis förväntar mig att jag ska lyckas Få någon att betala pengar för något som jag har rita.
2: Dels missar du en massa tid, alltså processtid, alltså tanketid, att hinna i dig själv och mogna tid. Veta vad du, och på något sätt vad du själv tycker och tänker och vad du står för och vad du vill berätta och sånt. Mm. Så det missar du fyra år av. Så missar du förstås, som jag ser det som bland det viktigaste, en massa nätverk. Alltså en massa, massa kontakter mm. som du möter under studietiden. Både i form av Förstås lärarna, men också jättemycket de gäster som kommer hit och dina medstuderande och på något sätt alla dina praktikplatser och allt som... Ja, alla de människor du möter under studietiden. Det är någonting som du definitivt behöver.
0: Mm. Um, ni lär inte mig hur jag målar en häst, till exempel.
2: Inte jag i inte,
1: ja. Jag tänker också på det där att, att du, när du är i en konstutbildning så kommer du i ett sammanhang och... Och att du kan hitta ett stöd där. Mm. Genom att du liksom hela tiden finns i ett sammanhang och liksom håller en diskussion och stöds och stöd blöds mot andra
2: mm. så, så hittar du också en, en, en stöd, ett stöd där som okay. är väldigt viktigt. Men det, är ju, det jag brukar jämföra det med att lära dig ett instrument. Alltså att det lär du dig genom att själv hålla på och nöta och öva och öva och öva och öva. Och öva att det finns ingen sån en quick fix att vi bara berättar att så här målar du en elefant ja. eller vad du nu sa eh, en häst kanske en <laughs> <laughs> elefant <Exakt. laughs> går men inte en <laughs> mm.
0: man lär sig inte så mycket på en konstutbildning egentligen
1: <laughs> det var din tolkning <coughs> ja. jag tänkte mer sådär, alltså, finns det inte en risk att man formas liksom för mycket inom en konstutbildning mm. att, jag, att, att i ett vakuum så kanske som du var inne på, att du inte utvecklas lika mycket, men då är du ju helt ...opåverkad av andras intryck.
0: Det är sant. Och mindre styrd. Ja, du är en blank canvas.
1: Ja, att du, just det där att säga att Picasso skulle gå på liksom då den här utbildningen. Mm. Och så ska alla vara så, vad håller du på med? Så Ot- kanske han ska sluta rita sina konstiga abstrakta.
0: Mm. Så so, det kan ju vara en styrka också. Mm.
1: Uh,
0: för min del att vara en outsider. Ja. Mm. Jag hade tänkt vara så pass outsider också. Um, min nisch som jag på något vis hittar på i något skede så att, att om jag ska komma från ingenstans och lyckas med någonting så måste jag ju lite make a splash på något vis. Det måste vara någonting. Det kan inte bara vara fina bilder utan det måste vara någonting som, som får folk att reagera lite. Mm-hmm. Och som österbottning så funderar jag vad provocerar österbottningar.
1: <laughs> Skarvar.
0: Mm. och vargar ja. så det blev lite min nisch
1: och kommunsammanslag
0: <laughs> det också men det är nästan förbaha okej okay. så att jag började rita skarvar och vargar och kombinera dem till ett gemensamt djur som jag kallar för en skvari. <laughs> um, Det var liksom skvarg bör- och så slängde jag in lite sådana satanistiska undertoner också Um, så so det där, um, det var liksom min nisch från början mm. och, och, och det där, um, jag ska visa en bild Jag vet, kanske du har sett den redan Den där ena, satansskarven <laughs> Vänta
1: Inte vet jag. det ser ut som en anka
0: Ja med den är en skarv med variten där Och så det är det ett pentagram i bakgrunden
1: Jag tycker att det ser ut som en väldigt dålig drake
0: <laughs> <laughs> Okej okay. Mm <laughs> uh, jag kommer att lägga upp alla de här bilderna på, på Instagram så att folk kan titta uh, Jag har med mig bara några här idag
1: Varför har, har den här saken så små ögon?
0: Skarvar är sådär
1: Det ser ut som en rånar huvud.
0: <laughs> det är jättedåligt rak med sådana där Men om du ser en bild av en skarv <laughs> så kommer du att huvud. se att det ser en skarv ut Vi har lagt till varg Ja Mm ett stort svart pentagram i bakgrunden. Det kunde
1: också bara vara så här: titta den där. Men mm.
0: no, ja, men det, det tänkte jag liksom. Det här är min grej. Jaha. Mm. Ja, det där. Vi ska få höra de här proffsen ge lite feedback på mina verk och vi kan uh, lyssna på feedbacken för just det här verket. Jag tänker skippa, bara för mitt eget självtroende, <skratt> så tänker jag skippa
1: den ärliga. Kommer två... du också klippa bort nu min <skratt> 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 dåliga kritik? Nej.
0: Men de gav lite dålig kritik på två tidigare verk som nog inte var lika genomarbetade som det där. Uh, och om ni går in på, liksom, ni som lyssnar i era hörlurar någonstans nu så kan ni gå in på min Instagram @axelbrink och där finns en post med, med alla mina verk som ni kan titta på. Um, det här verket för den delen med den här skarvevargen och pentagram, jag kallar det för Österbotten. Mm, okay. Men nu ska vi få höra lite god kritik av, av vad jag har skapat. För att nu ska vi hålla upp självförtroende. Ännu.
2: Ja, men den där är ju bra. Ja, den är bra. Ja, den, är bra. Ja, den där är rolig. Ja, ja. Den här är definitivt den bästa Absolut, av dem. Absolut, jag, jag håller med. Ja, för här är både hantverket som bra, Det är sympatiskt och bra hantverk, men det finns någonting att man säger, Va? Vad är det jag ser? Mm. Och så har vi dessutom en David-kärna bakom, och blir det blir ännu mer som... Men så är det någonting nästan som ett kaleidoskop eller någonting, att, och, och det känns som att vi kikar in i någonting och vi får ett litet tithål som vi kikar i. Och så här blir jag också fascinerad av alla de små detaljerna. Och, mm. och, och jag har
1: inte sett det där förut, så, så det är liksom någon där lite sådär, jaha nu. Okay. Det finns en sån där liten nyhet...
2: Där, liksom. just det ja, ja. och det känns lite som någon, nästan någon form av grafik eller mm, så där. Jag mm. tänk, och för också hur det är på papper och litenheten och så, där, så för mm, mig till mm. mera, alltså det riktigt klassiska hantverket ja. med, med mm. kopparplåtar och grafiktryck och, och sånt okay. ja
1: och sån där tydlighet och liksom. ja. den är ju ändå som fokuserad och mm. på något vis klar och, och grafisk så den är liksom mm. lätt att ta till sig
0: mm. det var kul cool att höra <laughs> <laughs> igen <laughs> Mm. Det, jag brukar alltså, lyssna det... på dig ibland. Nej. Det
1: är fjant. Um, jag vet inte, det, det är så märkligt. Jag tycker att det här är liksom... Um, för att jag har själv personligen uh, också varit intresserad av bildkonst. Mm. Men lite samma som du, att jag släppte det vid något skede. Mm. Lite just, alltså förlåt, men just på grund av den här stilens diskussion. Ah. Att det blir så där att... ja men. Mycket av konst är ju att uttrycka känslor. Mm. Och, och sen när man börjar sätta för mycket ord och liksom analysera det för mycket så det tar ju bort hela grejen. Vem som helst skulle säkert kunna säga något positivt eller negativt om det där. Mm. Men, men liksom jag tycker att det, det lite förstör hela grejen också att, att det, blir så, det blir så komplicerat mm. att prata om det för mycket på detaljnivå.
0: Ja. Ja, det, det kan jag förstå.
1: Alltså kanske lite den här men, äh, vet du fördomen om att konstnärer är så pretentiösa? Ja. Att, okej, okay. å andra sidan, nu var ju poängen, du gick ju i dem för att få konstruktiv feedback, så det ja. är lite annat. Ja. Men ändå lite sådär att...
0: Oh. Men konst är ju mer än bara vackra bilder också, förstås. Det är ju inte det som är konst. En vacker bild är inte bara konst, utan konst är ju mycket större.
1: Men än, vem, än vem, vem säger vad är konst?
0: Emma och Annika talar om Att... att uh, konsten är som en, det är den enda fria kommentaren på samhället som finns att det är liksom konstens huvudsakliga mm. funktion uh, på något vis att den där journalistiken har sina regler och, och allt sånt här med vad man får säga och yttrandefrihet så, där, så finns liksom konsten ännu längre bort än det och, och det finns inga tyglar och ingenting utan att det är liksom på något vis den ärliga kritiken av samhället Där sitter jag då med sex teckningar ja, hunnit skapa. Um, uh, men hur ska man veta vad man sätter för pris på det? Har du några tankar om hur man värdesätter något sånt?
1: Hmm. Alltså, jag funderar faktiskt på. Jag har en kompis som är mm. jätteduktig målare. Han är bildkonstlärare. Och jag var hemma hos honom och var helt sådär Åh, du måste måla någonting till mig Och han var sådär Ja, men jag ska jättegärna göra det Men du vet att det kostar ganska mycket
2: mm.
1: Allt liksom så, så vi diskuterade det där Och han sa åsikt, eller liksom det som jag kanske tog till mig Var just det där att man delvis Räknar ut hur mycket du har lagt pengar själv på allt mm. Och sen kanske tid mm. I någon bemärkelse Um, att om du är börjar så kanske din timlön så att säga inte är jätte, jätte hög.
0: Nej. Men Utan det är ju superabstrakt allt det där. Jo, jo, jo. Det jo. Som, absolut. Det, det finns good. inte ett kollektivavtal med, med anvisningar Nej. på vis, känns det som. Mm. Alltså sådär
1: att om jag bara går in och observerar andras vad jag är färdigt att betala för mm. så skulle det lätt kunna vara såhär äh, till 20 euro. Ja. Men sen är man sådär att ja, men okej, allt material har kostat en 50 euro. Mm. Så minimi kanske 100
0: euro. Exakt, precis. Nu ja, jag hittar en människa som ska hjälpa mig i alla fall att svara på hur jag ska sätta priset på min konst. Ja, Hon får presentera sig själv.
3: Jag heter Power Ekerot och jag jobbar som frilansande curator, det vill säga en utställningsproducent. Men jag undervisar också massa och jag skriver om konst och har lite
1: av varje min mm. konstvärlden.
0: Hon heter Power Ekerot.
1: <laughs> jag, jag, jag var helt säker på att Paula. Nej. Men säkert jag får förvandlade det i ett normativt namn.
0: Hon heter Power Ekrot.
1: Herregud vad coolt.
0: Hon har säkert fått den här frågan tusen gånger i sitt liv men var jag ju ändå tvungen att fråga. Eller bara konstatera öppet och högt åt henne att du har ett häftigt namn.
3: Ja men jag kan hålla med om det men för mig så är det bara namn men jag hade framförallt väldigt coola föräldrar. Mm. Jätteknasiga och väldigt coola. Mm. Och de bestämde att jag skulle heta så. Mm,
0: okej. Okay. Men nu lämnar vi det. Jag, jag tror att hon är noll över att hon alltid måste upp det. Hon, hon ändå är ändå en människa som har ordnat jättemycket utställningar. Hon har jobbat runt omkring hela världen. Hon vet liksom hur branschen fungerar. Och hur, hur man får in tavlor på, på stora utställningar. Och, och, och liksom till gallerister och allt möjligt så här. Så, att, så att hon kan ju hjälpa mig här nu på något vis. Att, att nå mitt mål, tänker jag. Uh, men... Det som vi kom in på ganska snabbt är hur otroligt vrickad den här konstmarknaden är. För den är helt crazy på något vis. Tavlor säljs ju för enorma pengar i världen. Och liksom miljoner och miljoner och miljoner. Men det är ju sällan konstnärerna som får se de pengarna på något vis.
3: Ofta så har ett ekonomiskt värde med att göra vilken sorts provenans det har till exempel ja, vem har ägt det jag kommer ihåg för några år sedan så var det ett av de här rekorden på Sottebys underhandsmarknaden mm. där um, en, en tavla av Mark Rothko såldes för galet mycket pengar kommer inte ihåg ganska så mycket mm. men då pratade man ju inte om det som en Mark Rothko utan man pratade om det som en David Rockefeller för att det var han som hade ägt den och hade ägt den under en väldigt lång period och köpt den och varit älskat den och så vidare. Då började man liksom, ja, det var det David Rockefeller då fanns det liksom ett annat värde än bara det konstnärliga med värdet eller att den faktiskt var en väldigt bra mark. Det
0: tycker jag det är så skumt att en massa andra människor har makten över en konstnärs liv och man liksom totalt släpper kontrollen. Jag mm. um, ja. ja. Jag har kommit på någon annan bransch som ska funka på samma sätt
1: Nej, jag bara lite tänka på filmbranschen mm. Det är lite liknande ja, Där styrs det också av besökarsiffror Det är sant, ja Och lite att, ja, okej, okay, den här regissören så förra filmen drog in bara så här mycket mm. Så nästa kanske han, henne inte får ett kontrakt med studion för nästa Alltså lite liknande Ja,
0: det är sant, det är för sig sant
1: M- Men just det där liksom populistiska är det på något sätt mm. För konst är det så jättesvårt, det är ju så där liksom, just när det, det är så subjektivt mm. så det finns ju inte något rätt och fel vet du, den som äh, utvecklar en ny röntgenmaskin Exakt. Så det är så där, ja men den här fungerar jättebra och vi har lyckats bota så här många skanser. Nej. Men med något konstverk så är det ju bara så att ja jag gillar det.
0: Ja, och om den där någon som gillar det råkar vara en erkänd och erfaren konstsamlare som har ett jättemycket liksom på no- kan ha makt över mm. priser på något vis. Så det är också bara en slump. Se si någon Nobody-konstnär som henne tycker om och, och bara väljer att börja köpa och sen är det egentligen han som bestämmer priserna på dem. Mm. Mm. Det finns en jättebra dokumentär också för den delen lite om det här som heter The Price of Everything som handlar just om, om det. Men okej okay, pris för mitt då. Jag hade visat henne mina teckningar och sådär. Och som den här jävla marknaden fungerar så...
1: Inte alls bitter.
0: (laughs) Nej, så finns det ju inte heller... Hon hon kan bara ge ett riktgivande svar i hur jag ska prissätta dem, tyvärr.
1: Hon gav ingen summa.
0: Nej, men du får höra. Hon har helt bra anledningar.
3: Det är svårt för en konstnär som inte har en konstnärlig utbildning att komma från ingenstans och försöka sälja någonting. Det är skitsvårt. Det går Mm. Um, det finns något som man kallar autodidakt och uh, det går absolut, men då måste du ju ha någon annan väg in. Mm. För att normalt så går man ju på en konstskola och man lär sig konsthistorien och man lär sig, alltså man betalar en massa studielån och så lär man sig faktiskt en hel del. Mm. Både tekniska saker och konsthistoriska och teoretiska saker. Um, man skulle ju inte säga, man skulle inte säga samma fråga om en, en matematiker. Kan jag göra en avhandling i matematik- mm. utan att ha någon bakgrundskunskap? Nej. Så. så för mig så blir den frågan eh, lätt abstrakt på många plan- för mm. att jag kan ju inte ens någonting
0: om ekonomiska värden. Nej, nej, nej
3: Kunde jag det? Kanske jag hade haft ett eget galleri.
0: Mm. Precis.
3: Okay. Så Jag är ledsen. Jag kan inte... Men jag tror folk kommer att betala massor av pengar. Jag tror du kommer att bli stenrik. <laughs> okay.
0: Så det du säger- utan att säga det är att jag ska våga sätta ett högre pris än vad jag tror att jag ska sätta.
3: Absolut, sätt höga priser. Okay. Jag tror att man säljer bättre med höga priser. Right. Okay. I alla fall om du får sälja en så åtminstone så har du sålt någonting för ett högt pris.
0: Mm. Så lite närmare någonting är vi. Ja, med men en var ett...
1: ja, exakt vad är ett högt pris?
0: Ja, det, det räknar jag lite på. Då. Och... Ja, vi vi kommer in på det. hur ska man bestämma. Och det vi har, vilka variabler har vi att gå på? Vi har material och vi har tid. Det är väl egentligen det. Så okej. Okay. Um, ta då den där pentagram-skarv, vargen som jag hade ritat. Den tog kanske åtta timmar att göra. Det var mycket små streck. Det var liksom. Den tog länge att göra faktiskt. Um, Så. So. Okej, okay, jag är en ganska ny konstnär så jag kan inte ha en jättehög timlön då, om vi tänker så. Så jag satt så här 10 euro i timmen på någon vis. Det är jag värd. Uh, men sen räknar jag lite till. Och tänkte jag, men det var ju mycket kvällar jag satt på det här, så nu måste jag få någon sorts tillägg. Så jag pumpar upp det till 15 euro i timmen där. Mm. Och material kostar nästan ingenting för det är bara, alltså det, det är inte. Dy, stora taveldukar och en massa dyra färger utan det är bara teckningar så att det, jag kan inte nästan räkna in det alls för det skulle vara sådär 15 cent eller någonting men det måste ju finnas också ett värde i en bra idé eller hur? någon sorts immateriell värde, någonting så det är som med upphovsrätter eller någonting mm. så, så där drömde jag till ordentligt <laughs> <laughs> Okej. Okej, okay, jag landade på, på 200 euro Satt jag som pris på den där
1: Men det Sky är inte så barnen. farligt Jag tänkte att du började prata om höga priser Du har satt till 3000 euro
0: Ja, det är sant Kanske jag skulle ha satt så höga priser
1: För jag tänker liksom 200 euro är ett ganska billigt
0: Ja Konstverk Men å
1: andra sidan är det bara Bara bly Liksom Det är inte, inte oljefärger Nej, och det
0: är inte en stor tavla Som Nej. täcker en stor vägg Utan det är en liten teckning. Det är en A4 Mm Med lite bläck på Det var det Mm Uh, men jag tyckte att det var liksom, för jag hade tänkt någonstans så där kanske 50 euro 100 euro, max Ja,
1: jo, jo, jo. Och jag menar, just sådär, du kommer från ingenstans. du ja, Gör det här lite för skojs skull. Mm. Då är det ganska mycket pengar.
0: Så det där var liksom ett pris som kändes sådär att det kändes fel att sätta ett sådant pris. Okay. Mm. Du, jag tycker själv inte att det är värt så mycket.
1: Jag trodde att ni ska själv Exakt, ja.
0: Men det var det som Power lärde mig då, om vi säger så. Fast hon inte sa det egentligen. Det var jag som sa det. Det är måndag morgon. Och jag är på ett café som brukar ha konstutställningar. Och där har jag dagen innan varit och hängt upp mina verk. Som jag väljer att kalla dem för att förstora mig själv lite. Det var också en process att hänga upp konst. Man skulle ha vattenskontroll. En pass och måttband och liksom att allt skulle vara symmetriskt och de skulle he- liksom tog ganska länge och folk var tysta och stod och på. Jag var jätteobekväm i det på något vis för att där var det så här att nu blir det på allvar. Här är jag, här är nu liksom axel på något vis. Uh, jag hade då sex teckningar. Uh, jag valde att inte bara gå på skarv varje grej utan jag hade lite andra saker också. Bland annat en en ganska pointilistisk pyramid pointillistisk pyramidgrej som var ganska abstrakt som jag är jättenöjd med också. Så jag tog ju nog det här på allvar. Det har liksom det har upphört att vara någon sorts experiment eller vid det här laget, utan det är liksom det var ganska nervöst faktiskt. Um, mm. Men uh, jag har lyckats sälja
1: hey! ett verk. Mm. Grattis! Tack!
0: det är en... Uh, Personen i fråga köpte just den där pointillistiska pyramiden som jag talar om. Det okay. en liten grej.
1: Vad är det din mamma?
0: Jag kallar det Verke för Judlandskap. Personen som har köpt tavlan eh, har tidigare köpt konst av eh, ganska etablerade finska konstnärer. Mm. Och eh, kan en del om konst också. Ska jag våga påstå? Och För att svara på din fråga så gör ja, det bara. <laughs> Mm.
1: har oh, sett. Ja. Det skulle vara det hemskt om hon skulle gå dit och inte
0: <laughs> Men till mitt försvar. Till mitt försvar. Så kände hon inte till att det hade med podden att göra överhuvudtaget. Så att i hennes ögon var det ju ändå sådär att, att jag försöker på riktigt här med någonting nu. Så det tycker jag ändå på något vis lite gör det bättre. Jag vet Eller? inte helt varför <laughs> nu då jag sa det högt.
1: Jag ska se att du förklarar. Ja, mm. Ja. Mm. Men du har en jättestöttande mamma.
0: Det har jag. Ja. Och jag börjar fundera på det där att okej, okay, kan jag liksom vid det här laget kalla mig på något vis konstnär? Då? <laughs> och, 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 och finns det sådana konstnärer? som liksom gör konst och lever på konst men bara säljer det till sina föräldrar och hur mycket konst måste man sälja till sina föräldrar för att hållas flytande på vis att fem tavlor ska jag måste sälja åt min mamma i månaden kanske för att fixa hyra och kunna äta linssoppa liksom. um. mm. så
1: så för 200 euro till mamma mm. hon måste få en riktigt fin julklapp i år hör du Sa, för jag måste
0: köpa mer material till ja, min men, ja, men it, ja, om hon skulle vara riktigt köpare, ja. hon är ju det, hon en dag. <laughs> så, så, så skulle jag inte skulle jag behöva köpa en fin julklapp om, om det skulle vara en främling som skulle ha köpt den.
1: Ja, men kom igen. Det här är ju mamma nu som försöker ja, mm. hjälpa dig på din karriär. Ja, mm.
0: okej. Okay, men jag försöker tänka efter nu hur jag mår. <laughs> kring allt det här. Och på något vis gå tillbaka till, till början med det där closure-tanken på något vis. Ja. Och ja, det finns en closure här nu. Jag har liksom testat det här nu. Och, men det är kanske den där, det där jag ville att det skulle vara på något vis. Att det var en, att den där succé-tanken på något vis. Som jag, ändå, jag hade nog lite tänkt mig att det, skulle vara, att det skulle vara någon Anna, <går> min mamma. Så, det skulle ha
1: varit mycket roligare om hon skulle ha köpt det anonymt.
0: Ja, jag håller med.
1: Och sen typ på din födelsedag
0: <går> så var det så By the
1: way, nej, det, Axel. Nej. För då skulle du kanske ha fått ett ännu större självförtroende att liksom fortsätta sälja och det är sant. höja prisen. Ja
0: men jag vet inte, alltså jag, jag tänker mig min bild av hur den här closuren skulle vara då så okay. skulle man säga okej, yes, jag lyckades mm. med liksom, någon ville ha det där som jag hade gjort, och nu, nu har jag provat det, och, och det lyckades mm. och, och liksom, nu lämnar vi det och, och jag kan se tillbaka på det som att det var en bra erfarenhet och, och det var viktigt att jag gjorde men nu är det mer mera det där okej, okay, jag ska nog inte fortsätta <laughs> för att jag är inte så bra <laughs> så att, en closure av ett slag, ska vi säga
1: men, men alltså inte betyder det väl att du inte är bra bara för att ingen har velat betala 200 euro för dina teckningar.
0: Ja, men jag ser det så. Jag menar om jag betalade 200 euro för den där tavlan, Den köpte jag ju bara för att jag tyckte att den var fin. Ja. Inte för att jag kände honom särskilt bra. Helt okej. Okay. Ja. Men det var, det var liksom bara den tavlan. Jag, som jag, jag såg den och så var jag så, den vill jag ha. Och, och liksom sådär. Så... Där. så Mm. Mm. Jag vet inte vart jag vill komma på det här Men jag vill att någon annan skulle göra samma sak
1: Men det där mig. kanske vet du som Som är, jag vet, kärlek Du har mm. bara inte hittat den rätta köparen Nej. Köparen har inte hittat din konst Det behöver inte betyda att du inte är bra
0: Nej. Men jag vet samtidigt också Att jag tror inte jag skulle våga ha en till utställning ja. att jag, jag är nöjd nu jag, jag skulle säga att jag är det På något vis jag kan konstatera att det är roligt att rita, mm. det har jag märkt. Mm. Jättebra tidsfördriv. Mm. Men någon konstnär kommer det nog inte att bli av mig mera. Mm. Vet ni vad? Det här var det sista avsnittet av podden Imperfekt. Jag och mjö, skulle vilja tacka alla som har kommit med synpunkter och hört av sig och vilja diskutera den här podden. Och förstås alla som har medverkat i den också. En stort tack. Vi kommer att höras i poddar nära dig också i framtiden. Men fram tills dess säger jag buss och kram och köt om er.
1: Det här är en svenska yle